1: Hallo und Willkommen in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand. Mein Name ist Sandra Günther, ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht. In meinem Podcast erwartet Dich ein bunter Strauß aus familienrechtlichen Themen sowie skurrilen, aber auch traurigen Erlebnissen aus meinem Berufsalltag. Viel Spaß beim Zuhören! Folge 2. Mein Kind, dein Kind. Das Umgangsrecht. Hast du Kinder und wurdest aufgrund einer Trennung von ihnen getrennt? Oder kennst du jemanden im Familien- und Freundeskreis, dem es so geht? Dann bist du kein Einzelfall. Nein, du bist in guter Gesellschaft. Das Ziehen und Zerren an gemeinsamen Kindern in der Trennungsphase ist leider in vielen Familienalltag. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland rund 11 Millionen Familien. Insgesamt waren davon rund 2,6 Millionen Eltern in Deutschland alleinerziehend. Ernüchternd, oder? Aber noch ernüchternder finde ich, dass die Zahl der alleinerziehenden Mütter wesentlich höher war, als die der alleinerziehenden Väter. Du möchtest zahlen? Ich gebe sie dir. Es gab rund 2,2 Millionen alleinerziehende Mütter und nur, jetzt halte dich fest, Circa 407.000 alleinerziehende Väter. Ich verstehe bis heute nicht, wieso im Jahre 2021 insbesondere den Vätern so wenig zugetraut wird, wenn es um die eigenen Kinder geht. Aber das ist meine Meinung und ein anderes Thema, auf das ich bestimmt noch mal in der einen oder anderen Folge zurückkomme. Eines Tages erschien Annemarie, eine blonde, gut aussehende Frau, in meiner Kanzlei und zwar in einer umgangsrechtlichen Angelegenheit. Sie erzählte mir, dass sie sich von ihrem Mann Ben getrennt habe, da dieser sie immer wieder geschlagen und beleidigt habe. Im Suff, so wie sie sagte, sei es immer besonders schlimm gewesen und sie sei bereits des Öfteren in der Klinik gewesen, da sie Prellungen, Hämatome und Sonstiges erlitten habe. Sie sei nun froh, dass sie sich endlich getrennt habe. Was ihr jedoch sehr große Sorgen mache, sei der gemeinsame Sohn Jannis, fünf Jahre. Ich habe Jannis bei meinem Auszug einfach mitgenommen, sagte Annemarie. Er soll seinen Vater am besten gar nicht mehr wiedersehen, denn auf so einen Vater kann er verzichten. Annemarie plagten massive Ängste, wenn es darum ging, Jannis mit seinem Vater alleine zu lassen. Zwar hat Ben Jannis zuvor nie etwas getan, Jedoch sei er aber auch kein Bilderbuchvater, so sagte Anne Marie. Aber nun frag du dich mal selbst, was ist eigentlich ein Bilderbuchvater? Beziehungsweise, was sind Bilderbucheltern und wie haben sich diese überhaupt zu verhalten? Das Gesetz hält sich in diesem Punkt definitiv zurück. Vielmehr hält es die Anforderungen an ein Elternpaar im Gesetz eher allgemein, wenn es darin unter anderem heißt die Eltern haben das Recht und die Pflicht für das minderjährige Kind zu sorgen. Dabei steht zwar das Kindeswohl im Zentrum, jedoch steht im Gesetz beispielsweise nicht, ein Vater darf kein Alkohol trinken oder eine Mutter darf das Kind mit zehn Jahren nicht alleine in den Supermarkt schicken. Das steht da alles nicht drin. Ich muss dir nicht sagen, dass das Thema Umgangsrecht Einfallstor für ein Abarbeiten von zwischenmenschlichen Problemen ohne Ende ist. Und das nehmen getrennt lebende Eheleute auch sehr gern in Anspruch. Aber fangen wir von vorne an. Was ist Umgangsrecht überhaupt? Das Umgangsrecht ist das Recht, aber auch die Pflicht des nicht betreuenden Elternteils auf Kontakt mit den eigenen Kindern. Im Falle einer Trennung ist es in der Regel so, dass der überwiegend betreuende Elternteil, derzeit sind es einfach noch die Mütter, das muss ich einfach so sagen, den dauerhaften Lebensmittelpunkt der Kinder bestimmt. Dies bedeutet für die Väter bzw. den nicht überwiegend betreuenden Elternteil, dass er die Kinder nur noch temporär zu sich nehmen kann bzw. dass diese nur temporär zugegen sind. Nun gibt es Paare, die handhaben die Umgangskontakte flexibel, friedlich und total einvernehmlich. In der Regel wird aber um die gemeinsamen Kinder gestritten bis zum geht nicht mehr. Da werden wechselseitige Vorwürfe erhoben, die Kinder werden manipuliert, Umgang wird verweigert, ja sogar der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs wird das eine oder andere Mal sehr gern genommen, geht gar nicht, finde ich, ist aber leider wirklich Realität. Für den nicht betreuenden Elternteil bedeutet dies in aller Regel Kampf. Ein Kampf, der sich, wenn es ganz schlecht läuft, über Monate und Jahre hinziehen kann. Aber wem steht das Umgangsrecht nun eigentlich zu? Grundsätzlich jedem Elternteil, der mit seinem eigenen oder dem Verhalten fremder dritter Person das Kindeswohl nicht gefährdet. Aber auch Dritten, wie zum Beispiel den Großeltern, kann ein Umgangsrecht zustehen, wenn die Voraussetzungen hierzu vorliegen. Und dazu komme ich später. Immer dann, wenn sich Elternteile nicht einig sind, wann der andere Elternteil sein Kind sehen darf und wie lange, ist es sinnvoll, sich Hilfe beim Jugendamt zu holen und einen Rechtsanwalt für Familienrecht aufzusuchen. Wenn nämlich erstmal ein Antrag auf Regelung des Umgangs zu verfassen ist oder im Gegensatz dazu ein solcher bei dir ins Haus flattert, dann solltest du gut aufgestellt sein. Was passiert, wenn ein familienrechtliches Verfahren eingeleitet ist? Was erwartet dich? Ich will es dir erklären. Wenn genau du gerade in der Situation bist, dass du dein Kind nicht sehen darfst, dann höre bitte nicht auf zu kämpfen. Höre nicht auf zu kämpfen. Es lohnt sich nämlich für dich und dein Kind. Wenn nun ein Elternteil dem anderen Elternteil den Umgang verweigert, dann sollte der erste Schritt der zum Jugendamt sein. Das Jugendamt sollte die erste Anlaufstelle sein, wenn es mit dem Umgang mal wieder schlecht läuft. Von dort aus wird dann ein sogenanntes Elterngespräch vereinbart, zu dem beide Elternteile erscheinen müssen. Im besten Fall einigen sich die Betroffenen an dieser Stelle. Meist ist es aber so, dass es bei einem Aufeinandertreffen beider Elternteile eskaliert. Die Elternteile sich beleidigen oder einer der beiden erst gar nicht erscheint. Jeder der beiden Elternteile hat schließlich seine eigene Wahrheit zu dem hier in Rede stehenden Thema. Man nehme zwei Menschen und schicke sie auf eine Reise. Du wirst sehen, wenn sie zurückkommen, werden dir beide etwas ganz anderes zu und über diese Reise erzählen. Dieses Bild soll für dich darstellen, wie schwierig familienrechtliche Mandate eigentlich sind. Denn letztlich geht es hier immer um menschliche Befindlichkeiten, um unerfüllte Bedürfnisse und subjektiv gefärbte Eindrücke. Wenn somit ein Einigungsversuch beim Jugendamt gescheitert ist, ist der Weg frei zum Familiengericht. Dann kommen wir Anwälte wieder ins Spiel. Ich als Rechtsanwältin verfasse dann einen sogenannten Umgangsantrag bzw. je nach Blickwinkeln und man dann schafft, muss ich natürlich auch das ein oder andere Mal einen Antrag ablehnen. Ich betone aber an dieser Stelle, ich wehre Anträge auf Einräumung eines Umgangsrechts nur dann ab, wenn dies wirklich begründet ist. Instrumentalisieren lasse ich mich nicht, denn es geht um Kinder und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Häufig lautet ein Antrag wie folgt. Der Kindesvater wird berechtigt und verpflichtet, in einem zweiwöchigen Turnus von jeweils freitags bis sonntags Umgang mit dem in Rede stehenden Kind zu haben. Wenn ein solcher Antrag dem Familienrichter vorliegt, wird dieser sich sofort mit dem Jugendamt in Verbindung setzen und das Jugendamt wird einen entsprechenden Bericht zu der Situation verfassen und eine Empfehlung aussprechen. Aber nicht nur das Jugendamt ist an einem solchen Verfahren beteiligt. Ebenfalls beteiligt ist der sogenannte Verfahrensbeistand. Oh, der war schon das ein oder andere Mal ein Graul für mich, aber das nur am Rande. Wenn du dieses Wort Verfahrensbeistand hörst, wirst du dich fragen, was ist das überhaupt? Ein Verfahrensbeistand ist der Anwalt des Kindes. Er vertritt ausschließlich die Interessen des Kindes. Er ist dazu berechtigt, den Eltern einen Besuch abzustatten, er ist dazu berechtigt, den Willen des Kindes zu ermitteln und er begleitet das betreffende Kind zu einer richterlichen Anhörung. Auch der Verfahrensbeistand wird, nachdem er mit beiden Elternteilen gesprochen hat, seinen Bericht verfassen und eine Empfehlung zum Thema Umgangsrecht abgeben. In einem sich an dieses Prozedere anschließenden Gerichtstermin werden so dann sämtliche Beteiligte, einschließlich der Eltern und natürlich mit Ausnahme der Kinder aufeinandertreffen. An diesem Punkt muss ich sagen, dass Familienrichter und Richterinnen natürlich sehr unterschiedlich arbeiten. Unterm Strich sind es eben alle, wir alle, wir sind einfach nur Menschen. Da gibt es den Familienrichter, der lange im Geschäft ist und ein wenig abgestumpft ist und aus diesem Grund schnell weiterkommen will. Auf der anderen Seite gibt es die jungen, ambitionierten Richter, die sich eingehend Zeit nehmen, beide Seiten der Betroffenen zu hören, ausführlich zu hören und das kann auch manchmal Stunden dauern. Ein Graul für jeden Anwalt, der im Zweifel danach noch den einen oder anderen weiteren Termin wahrzunehmen hat. So hat mich mal eine Familiengerichterin ganz böse angeguckt, als ich ihr sagte, ja, äh, wie lange dauert das denn hier jetzt noch? Weil ich das Gefühl hatte, man hat sich einfach im Kreis gedreht. Und dann sagte sie zu mir, ja, es war halb drei. Mhm. Sie sehr ja, wieso, haben Sie denn noch Termine? Ich so, ja klar, ich bin selbstständig. Ich kann jetzt nicht mal einen Stift fallen lassen und sagen, so nach mir die Sintflut. Mittlerweile sprechen wir aber wieder ganz nett zusammen und alles ist gut. Zurück zum Thema. Es gibt natürlich auch die erfahrenen Familienrichter, oft auch ausgebildete Mediatoren, die die Gabe haben, die Essenz der Essenz und den Kern der Streitigkeiten schnell zu erfassen und so einen guten Zugang zu den betroffenen Elternpaaren bekommen, mit dem Ziel einer gütlichen Einigung. Im gerichtlichen Termin wird so dann mit den Beteiligten erörtert, wie Umgang im besten Fall zu gestalten ist bzw. wie viel Umgang dem Kindeswohl dient. Am Ende steht dann entweder ein Vergleich – Sprich, eine Einigung zwischen den Kindeseltern oder das Familiengericht entscheidet alleine und macht einen Beschluss. Ein Beschluss eröffnet dann immer die Möglichkeit, diesen auch anzugreifen und die Sache beim Oberlandesgericht dann erneut zu verhandeln. Ob das Sinn macht, kann man mal dahin stehen lassen und muss man natürlich im Einzelfall immer gucken. Probleme aus der Praxis und wie man sie umgeht. Zurück zu meinem Beispielfall. Zu Annemarie und Ben. Ben hatte nun also einen dieser klassischen Umgangsanträge gestellt und Annemarie konnte es einfach nicht fassen. Sie war außer sich. Wie könne er...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at
1: mintmobile.com. So etwas antun. Er habe sie genug psychisch und physisch gequält. Ihr Selbstwertgefühl sei am Boden. Und nun das noch. Zu diesem Mann solle sie ihr Kind geben? Nein, auf keinen Fall. Den Zahn musste ich Annemarie jedoch direkt ziehen. Ich sagte ihr, dass es ganz egal sei, was zwischen ihr und ihrem Mann abgelaufen sei. Es komme nur auf die Bindung zwischen Vater und Kind an und inwieweit die Bindung und der Kontakt dem Kind gut guttue. Und das Kind hatte gegenüber dem Verfahrensbeistand bereits geäußert, dass es dem Papa liebe und dass es diesen auch sehen wolle. Du denkst nun bestimmt, wie kann das sein? Da ist ein Mann, der seine Frau geschlagen hat und er darf dennoch sein Kind sehen. Ja, dann geht es dir wie vielen, die sich in dieser Lage befinden und es einfach nicht glauben können. Aber was soll ich sagen? Die Familiengerichte ticken so und das Gesetz sieht es ebenso vor. So oft habe ich es erlebt, dass Frauen geschlagen wurden, in Frauenhäuser geflüchtet sind und trotzdem erlauben, nein, es sogar fördern mussten, dass die gemeinsamen Kinder Umgang mit dem Vater haben. Ganz schön krass, ja. Aber man kann machen, was man möchte. Das Recht, die Kinder zu sehen und das Recht der Kinder auf beide Elternteile steht eben über allem. Da muss ich gerade an einen Fall denken, wo meine Mandantin, sie lebt leider nicht mehr, zu mir kam und Angst hatte, von ihrem Mann getötet zu werden. Sie hatte zwei Kinder mit diesem Mann. Überall hatten wir darauf hingewiesen, dass der Mann gefährlich ist, sich nicht im Griff hat und, und, und. Sogar die Kripo habe ich involviert. Alles das konnte meiner Mandantin aber nicht helfen. Es kam, wie meine Mandantin es vorhergesehen hatte. Sie wurde im Beisein der beiden Kinder erdrosselt, von ihrem eigenen Mann. Mir läuft immer noch ein Schauer über die Schultern, ich habe irgendwie Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und der Morgen, an dem ich von der Tötung erfahren habe, den werde ich wirklich niemals vergessen. Auch sie war aus einer gewaltsamen Ehe ausgebrochen und auch sie sah sich der Tatsache ausgesetzt, Umgang zwischen Vater und Kindern zu gewähren. Sicherlich hätte er sie auch in einem anderen Kontext töten können. Klar, aber was ich sagen möchte ist, im Endeffekt kümmern sich die Familiengerichte nicht um die ehelichen Probleme und Schwierigkeiten und blenden oft, und das muss ich einfach so sagen, das ist einfach so, die Geschichte der Paare aus, um Verfahren voranzutreiben und zu beenden. Schlussendlich, um weiterzukommen, um ihre Akten abzuarbeiten. Das Problem bei Gewalt in der Ehe ist, dass wir alle, auch die Familienrichter und Richterinnen, bei ehelichen Auseinandersetzungen nicht dabei sind. Und mal ganz ehrlich, in vielen Fällen liegt die Wahrheit einfach auch in der Mitte. Nicht nur die Männer sind die Bösen und die Frauen die Guten. Sowas würde ich niemals behaupten. In Annemaries Fall dürfte natürlich jeder zu Wort kommen in der Verhandlung, aber die Haltung von Annemarie änderte sich zu keiner Sekunde. Dieser Mann soll ihr Kind nicht bekommen, auf keinen Fall. Was Annemarie nicht in die Karten spielte, war, dass sie dem Kindesvater jegliche Gefühle im Hinblick auf Janis abgesprochen hatte. Dies wurde wiederum gewertet als nicht bindungstolerant aufgrund eigener traumatischer Erfahrungen. Ben selbst machte verblüffenderweise einen guten Eindruck. Ich hatte nach den Erzählungen von Annemarie was ganz anderes erwartet. Und es kam, wie es kommen musste. Sowohl das Jugendamt als auch der Verfahrensbeistand sprachen sich für Umgangskontakte aus. Und jetzt kommt's Unbegleitet. Dabei bedeutet unbegleitet, dass weder das Jugendamt noch ein Umgangspfleger die Kontakte begleitet und Bericht erstatten muss. Wir drohten unterzugehen. Aber das letzte Wort hatte ja der Richter. Was, denkst du, wie hat der Richter wohl entschieden? Woran hat er sich orientiert? Genau, er stützt sich fast immer auf die Empfehlungen der Jugendämter und der Verfahrensbeistände. Deshalb habe ich auch vorhin gesagt, Verfahrensbeistände, die haben mir schon das ein oder andere Mal das Leben schwer gemacht. Und so legte das Familiengericht nahe, sich zu vergleichen und zwar dahingehend, dass Einigkeit besteht, dass unbegleiteter Umgang in einem zweiwöchigen Turnus stattfindet. Im Nebensatz wurde dann noch erwähnt, dass die Kindesmutter wohl nicht bindungstolerant sei und ihr eigenes Erleben nicht von der Ebene des Kindes trennen könne. Nicht gut für Annemarie. Ich hatte es ja vorausgesagt, aber sie wollte nicht auf mich hören. Sie war irgendwie wie verblendet. Als Rechtsanwältin fühlt man sich dann, also zumindest geht es mir dann so, irgendwie unwohl, wenn man der Mandantschaft nicht das Ziel verschaffen kann, was gewünscht war. Das ist ein wirklich fieses Gefühl, sag ich dir. Aber manchmal ist es so und dann führe ich ein Zwiegespräch mit mir in der Art, Sandra, du kannst nichts dafür. Du bist nicht der Fall, du bearbeitest ihn nur. Ja, ist wirklich so, auch wenn du es mir vielleicht jetzt gerade nicht glaubst. Die Verhandlung endete jedenfalls damit, dass das Familiengericht einen Beschluss verfasst hat, der auf unbegleiteten Umgang 14-tägig lautete. Mittlerweile lebt Annemarie sehr gut mit dem Beschluss und die Kontakte laufen auch gut. Wie du siehst, mit der Zeit klappen viele Dinge besser als kurz nach der Trennung. Ich kenne fast keine Mandantin und keinen Mandant, der nicht die Kurve bekommen hätte. Aber es benötigt Zeit, viel Zeit und viel Arbeit mit sich selbst. Man muss sich den Enttäuschungen, der Eifersucht, der Angst und den Sorgen stellen und auch ein Stück weit loslassen. Tipps aus meiner Praxis Meine berufliche Praxis zeigt mir immer wieder, dass die klassischen Familienrichter es nicht mögen, wenn Menschen ausufern in ihren Erzählungen. Aber ganz ehrlich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist unheimlich anstrengend, wenn man Menschen vor sich sitzen hat, die überhaupt gar nicht auf den Punkt kommen. Familienrichter mögen es einfach, wenn die betroffenen Elternpaare close to the facts berichten, was geschehen ist und kurz die Situation, wie sie gerade ist, umreißen. Dramatik, Theatralik und Hysterie, das ist im Verhandlungssaal vollständig fehl am Platz. Ganz im Gegenteil, man erreicht damit höchstens einen negativen Effekt und erweckt den Glaube, uh, der oder die hat ihre Emotionen nicht im Griff. Stichwort gestörte Impulskontrolle was wiederum schädlich fürs Kindeswohl sein kann. Ja, da muss man immer um die Ecke denken. Deswegen bereite ich meine Mandanten und Mandantinnen auch immer vor. Besser ist es, sein Gegenüber unbeobachtet so zu triggern, dass dieser aus der Haut fährt. So bist du in dem Moment der Gewinner, da du ja deine Emotionen im Griff hast. Du hast ja nichts gemacht. Auch ist es gut, die anderen aussprechen zu lassen. Das zahlt sich im Zweifel aus. Wenn das Familiengericht dazu anregt, Hilfen zur Erziehung anzunehmen, so zeig dich demgegenüber offen und verschließ dich nicht. Zeig dich vergleichsbereit. Es sei denn, natürlich, die Fronten sind total verhärtet. Ich spreche jetzt nur generell. Was du im Vorfeld eines Verfahrens auch niemals tun solltest, ist, den betreuenden Elternteil via WhatsApp oder SMS zu blockieren oder zu beleidigen oder zu bedrohen. Das wird oft als infantiles, kindliches Verhalten gewertet und spielt dir in einem familienrechtlichen Verfahren auf keinen Fall in die Karten. Lass dich auf WhatsApp auch nicht zu Diskussionen hinreißen, die im Nachgang als Beweismaterial fungieren können. Ich kann es total nachvollziehen, dass man, wenn man wütend ist, böse Nachrichten schreibt. Da bin ich selbst Meister drin. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Aber glaub mir, besser ist es, du schreibst das, was du ihr bzw. ihm schreiben willst, auf einen Zettel und wirfst ihn dann weg oder legst ihn in einen Schrank. So kann dir niemand vorhalten, du hättest beleidigende oder bedrohliche SMS geschrieben, denn die liegen ja in deinem Schrank. Versuche auch möglichst Dritte nicht in die Streitigkeiten einzubinden. Gern werden ja die Großeltern dazugenommen, die dann auch kräftig mitmischen. Stichwort Großeltern. Ich wollte ja nochmal darauf zurückkommen. Auch sie möchten ihre Enkel natürlich weiterhin sehen, auch wenn du getrennt bist. Aber was tun, wenn die Großeltern genauso ein rotes Tuch geworden sind? Haben Großeltern dann noch ein Recht auf Umgang? Ich gebe dir hierzu einen kurzen Beispielfall. Eine Mandantin kam zu mir und legte mir einen Umgangsantrag vor, den ihre Mutter beim Familiengericht eingereicht hatte. Sie wollte ihren Enkel, der war sechs Jahre alt, endlich einmal wiedersehen. Meine Mandantin, die ihre Mutter wirklich abgrundtief hasste, da diese wiederum an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung litt und daher extrem manipulativ war, wollte auf keinen Fall, dass diese Frau, wie sie sie nannte, Umgang mit ihrem Sohn hat. Das Verhältnis zwischen meiner Mandantin und ihrer Mutter war total zerrüttet und man konnte da auch nichts mehr machen. Das war zumindest mein Eindruck. Aufgrund dessen, dass das Verhältnis zwischen meiner Mandantin und ihrer Mutter so zerstört war, konnte das Familiengericht nur entscheiden, dass der Antrag abgewiesen wird. Die Gefahr, dass die Großmutter das Kind unnötig verwirren würde, über die Mutter lästern würde und vieles mehr, hat das Gericht als kindeswohlgefährdend eingestuft. In derartigen Fällen muss dann das Recht auf Umgang der Großeltern hinten anstehen. Schlussbemerkung So, nun hast du einen Überblick und einen Einblick in das Thema Umgangsrecht erhalten. Du verstehst bestimmt, dass es mir nicht möglich war, sämtliche Fallkonstellationen in einer einzigen Folge aufzugreifen. Ich werde daher noch die eine oder andere Folge zu dieser Thematik machen. Wichtig ist für mich zum Ende, dass ich dir eines mitgebe. Es lohnt sich immer für sein Kind zu kämpfen. Lass dich also nicht abschrecken oder durch eine Hinhaltetaktik zermürben. Wenn du jetzt nicht für dich und dein Kind und für eure gemeinsame Zeit kämpfst, dann geht euch wertvolle Zeit verloren, die du nie, nie, nie wieder nachholen kannst. Ist dein Kind erstmal im Schulalter oder gar in der Pubertät und du hattest bis dahin keinen Kontakt, dann seid ihr sicher, dass dein Kind bereits beeinflusst ist. Im Zweifel in Bezug auf dich negativ beeinflusst ist. Ich selbst, und das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, finde es in höchstem Maße verwerflich, wenn ein Elternteil das Kind für sich einnimmt und dem Kind damit eine weitere enge Bezugsperson wegnimmt. Das ist einfach gemein. Und solltest du gerade so eine Person sein, die jetzt zuhört, dann denke gut darüber nach, was du deinem Kind mit deinem Verhalten antust. Schön, dass du dabei warst, und ich freue mich, dich in meiner nächsten Folge hier in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand wieder begrüßen zu dürfen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.